0: Bienvenidos a Muzi Narrando, Muzi Narrando, donde las historias de vida se convierten en experiencias narrativas. Tema musical Reo Ausente, intérprete Pastor López, Reo Ausente. ¿Cómo explicar que una persona se comprometa de tal manera en un ambiente tan hostil? Quizás la enajenación que ejercen algunas personas sobre otras, en una especie de liderazgo malintencionado, bajo el precepto de que aquel que no piensa como ellos, es un contradictor que no merece vivir y aplicarle el castigo más severo, para ejemplo de aquellos que le sobreviven, y se pone como carne de cañón al escarnio público, Solo para hacer valer la autoridad y la necesidad de que no necesitan más que la fuerza bruta para mancillar el honor de aquellos que no piensan como ellos. Creo que eso ha logrado calar en el pensamiento de muchas personas, de manera que no se atreven a enredarse en contradicciones políticas o patrióticas que afectan el buen sentido de la relación con sus familiares, mas no con sus vecinos o pobladores. Tal es el caso que me vi obligado a presenciar, pero que no admití como un hecho digno de ver en la persona que se proponía como sujeto de castigo expuesto al escarnio público. Lo que voy a narrar debe ser totalmente despreciable en el ser humano. No se puede concebir que exista en la humanidad tal horror de oprobio hacia un ser humano cuya única pretensión no era otra que sentar bajo el concepto oral que no está de acuerdo con la manera de administrar ciertos asuntos desde la perspectiva política. La justicia se aplicaba a una mujer que se negaba a aceptar que, como regente de una pensión, fuera culpable por haber admitido en sus habitaciones ciertos maleantes que pretendían atentar contra el ministro del Interior, cuya investigación logró la captura de todos ellos, en total tres, incluido uno de sus hijos, declarador re ausente por haber alcanzado a darse a la fuga, quien fue finalmente el citador de los otros tres capturados para planear tal magnicidio. El agravante estuvo en que no lograron el propósito y eso obligó a la justicia a sentar un precedente en los contradictores. La mujer tenía dos hijos, uno de ellos era de los culpables y otro su hija mayor. El abogado defensor, Intentaba por todos los medios demostrar la inocencia de la mujer como el hecho de que, al ser una pensión, no se les pregunta si van a delinquir o cosa parecida. Simplemente se registran en el libro y hasta ahí llega su responsabilidad. De eso se encargó la hija que, al ver que venían con su hermano menor, les sonrió con benevolencia adjudicó a todos ellos un múltiple para que pudieran amenizar sus noches de sueño, inocente de que su intención era reunirse a planear el atentado. El juez, implacable, aludía a la acusada si no escuchaba las conversaciones de sus huéspedes, en tanto planeaban el asunto. En realidad, la mujer, la madre del asaltante, sí estaba al tanto del asunto, pero no quería que enjuiciaran a su hijo. Es el ejemplo de una madre... Obsecada en el amor materno a quien no quería ver caer en las manos de un verdugo que sabía sería implacable. El tema se zanjó condenando a la mujer a muerte por tortura relevada mientras no apareciera el hijo. La sentencia se ejecutaría dentro de los tres días siguientes. La hija, encargada de la pensión, no resistió el dolor de saber el resultado del juicio final y, subiendo a la cima de un edificio central de la ciudad, se tiró, dejando a la gravedad el resultado de su decisión, que terminó siendo de fatal tragedia, pues su cuerpo lo dejó caer cuando escuchó la sirena de los bomberos que venían a rescatarla. Dejó pegada a la pared de la ventana la siguiente nota. «Mi nombre es Karen Castaño y dejo sentada mi protesta con la justicia por la manera como se están manejando los juicios que, al parecer, son muy faltos de criterio. No pueden condenar a una persona inocente por culpa de un reo ausente. El hijo, al saber la noticia de lo que estaba causando su fuga, al día siguiente se entregó a la justicia. Dejaron a la madre libre, pero no le contaron la razón de su libertad. Aquí viene lo que no fui capaz de ver con mis propios ojos, la pena causada en el reo, la tortura relevada. Lo desnudan y no hay atadura alguna. El hombre está sentado con la certeza de que va a ser torturado. Dos miembros de la guardia, cuchillo en mano, van buscando cómo herir paulatinamente al reo, evitando que éste muera de una vez por todas. Su intención es torturarlo hasta que muera desangrado. Se alcanza a ver un tatuaje en su homóplato izquierdo que cubre toda la paleta. El guarda intenta zanjar el tatuaje de un solo envión, pero el corte falla logrando apenas rozar la escápula. El reo ni se inmuta. Pareciera que se hubiera desconectado al dolor. No aguanté a terminar lo que pretendía el guarda y tomé dirección a la salida, pero me vi obligado a presenciar que en la sala siguiente tenían a otro de los reos totalmente rapada la cabeza con un boceto de la cara del ministro tatuado en el cráneo. Varios guardias, por turnos, resaltaban el boceto con minúsculas puntillas que apenas penetraban en el cráneo, sin pasar al cerebro. Este hombre tampoco se quejaba, parecía estar consciente de que debía padecer su muerte sin pronunciar queja alguna. Ya afuera me sentí obligado a resguardarme en el marco de la puerta y esperar a recuperarme de tan vil suplicio. Días después, la anciana madre, a todo el que ve, les pregunta por sus hijos. Apenas la miran con ojos de indiferencia y siguen su camino. Encuentre en la caja de descripción el enlace de la canción del tema de hoy. Hasta aquí, Musi Narrando. Musi Narrando. Donde las historias de vida se convierten en experiencias narrativas. Espero les haya gustado el programa de hoy. Cualquier inquietud no dude en escribirme en los comentarios que, en lo posible, trataré de contestar. Les invito a que participen con su propuesta de canción y la historia que generó, para que ustedes y yo compartamos esta secuencia de vida surgida de una canción. Suscríbase al canal para que escuche las muchas historias que suceden en el agitado mundo de la existencia humana. Saludos y hasta la próxima.